Desde Esperanza United, soy Adriana Parra y les doy la bienvenida a Conversations Over Cafecito. Este podcast explora la valiosa contribución y la impactante influencia de la comunidad en el movimiento contra la violencia de género. Saludos a toda la audiencia de Conversation Over Cafecito. Hoy estamos con una invitada muy especial. Enero es el mes nacional de la prevención de trata de personas y Stephanie Lázaro nos va a hacer un contexto acerca de este mes. Stephanie, bienvenida a este podcast. Hola, buenos días. Mucho gusto por la, ah, y gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Para iniciar nuestra charla de hoy, cuéntanos cómo disfrutas de tu cafecito mientras trabajas en estos temas tan importantes. Era yo muy adicta al café, pero ahora tomo um, té, me ayuda a relajarme y pues es un balance de café y té. ¿Y cómo te gusta el café negro o lo mezclas con algo? Um, depende del día. Si es un día muy largo, creo que lo tomo más como negro y un poco pesado. Uh, pero si es un día que es un poquito menos ocupado, uh, a veces como con oatmeal o con algún tipo de, de creamer. Empecemos por contextualizar un poquito a la audiencia. ¿Qué aspectos claves deberíamos entender sobre el tráfico humano y cuáles son, digamos, en general esas señales que debemos tener en cuenta y no podemos ignorar? Sí, claro. Um, pues creo que para empezar es que dejarle saber a la comunidad que, que le puede pasar a cualquier persona, um, no necesariamente tiene que ser mujer, Puede ser mujer, hombre, niño, niña. Y entender qué que es el tráfico de personas, la trata blanca. Um, y que existe aquí. Um, existen mitos que, que solo pasan en otros países o a personas indocumentadas. Uh, pero la realidad es que eh, pasa aquí también. Y la trata de personas es una industria multimillonaria y es un problema global. Está lo que es la trata laboral, que es el delito de utilizar la fuerza, el fraude o la coerción para inducir a, otra, um, a otro individuo a trabajar o proveer un servicio. Y uno de los um, tipos comunes serían como agricultura o trabajo doméstico, um, lugares como restaurantes, servicios de limpieza o carnavales. Um, y el tráfico sexual es el delito de utilizar la fuerza, el fraude igual la coerción para inducir a, inducir a otro individuo a vender a, a tener sexo o a hacer actos sexuales. Uh, nos encantaría conocer un poquito más de ti, qué te llevó como a inclinarte a esta causa y cuál es tu papel en Esperanza United, cómo llegas a, a trabajar en, en trata de personas. Uh, so de hecho, yo empecé hace siete años a mi internship o mis prácticas cuando estaba en la escuela hace siete años, uh, ya de ahí transicioné a una posición um, de tiempo, uh, medio tiempo uh, en nuestro refugio que está aquí en Minnesota. Um, de ahí me gustó mucho el trabajo, trabajando con las familias que estaban pasando violencia doméstica, um, trabajar con los uh, niños. De ahí me transicioné a una posición que es uh, como intercesora de tiempo completo trabajando en la comunidad en los siete condados aquí en la área metro. Um, y lo que mi trabajo era en ese entonces era continuar apoyando a, a las familias que estaban pasando por algún tipo de violencia doméstica. Um, 
haciendo como órdenes de protección, acompañamiento a corte, a referirlas a los recursos necesarios a, y continuar brindándole el apoyo. A, como terminé aquí, ahora, eh, pues sabía yo que toda mi, toda mi juventud yo sabía que quería trabajar con jóvenes, solo no sabía dónde, a, pero se abrió la oportunidad cuando a, Esperanza United recibió un grant bajo lo que es Safe Harbor de MD8. Um, para trabajar con personas que estaban en riesgo o estén pasando lo que trata um, de personas. So ahora trabajo con personas jóvenes menores de 24 años y ya, ya sea que estén pasando a alguna situación o estén en alto riesgo de, de tráfico laboral o explotación sexual. Uh, so continúo brindando apoyo a jóvenes y a sus familias como por ejemplo explicándoles lo que es el sistema legal, un poco de sus derechos, uh, si es necesario cómo referirlos como abogados, ya sea abogados de inmigración o abogados de familia. También igual uh, explicarles el sistema educativo, sobre las edades, sobre el consentimiento y también otra vez referirlos con los recursos y las herramientas necesarias. Y eso también depende a la necesidad de cada joven. So, puede que haya un joven que solo necesitiera como asesoría legal o esté en búsqueda de como que quiera como terapias o no sé, de, de, depende de ahora sí como cada joven, como hacemos un plan, um, hacemos un asesoramiento y ya hacemos un plan de seguridad. Cada plan de seguridad es diferente para cada joven. Entonces, de ahí, de ahí um, seguimos, ¿no? Como lo que es la intercesoría, el advocacy work. Si no, no están, si están buscando como refugio también, um, existen refugios para jóvenes menores de 18 años, o hacemos lo que es el co-advocacy, que es uh, trabajar en colaboración con nosotros um, refugios para um, seguir los servicios trabajando con ellos, perdón. Y me surgió una pregunta adicional y es, eh, ¿la gente sabe reconocer claramente que está siendo víctima de trata de personas? Digamos, como en la violencia doméstica hay mucha más información y, y digamos que ahora uno habla como con más normalización de eso. ¿En la trata de personas pasa igual? ¿Hay gente que dice, mira, yo soy víctima o es algo como muy incógnito todavía en nuestras comunidades? Um, un poquito de dos. Um, me he trabajado con la comunidad um, apenas como lo que es tres años, voy para cuatro, um, pero lo que he visto es que a veces um, están como en ese proceso de que empiezan a, a ver las señales de que eso no está bien, pero puede también ser como incógnito, donde la trata de personas no siempre viene de extraños. Entonces, cuando viene de un miembro de familia o una pareja, um, donde también más adelante hablaré, a veces es por eso que no quieren o tienen miedo de pedir ayuda, um, porque puede pasar, hay muchas intersecciones como entre lo que es la trata de personas y también con lo que es la violencia doméstica. Existe el, el abuso psicológico, el aislamiento, las amenazas, entonces sí, a veces no es, no hasta tener estas conversaciones sobre qué es, um, como que pueden ir identificando y, y más adelante sale a la luz como si sí, pase esto, um, a veces es como um, 
bueno, por propósitos de confidencialidad no estaré como compartiendo nombres ni nada, pero um, que una joven que conoció a su novio, pero um, le prometió como ciertas cosas al, a, a llegar aquí a Estados Unidos, pero ya al estar aquí le quitó como todos sus documentos, um, o sea, las promesas que le hacía, pues no, fue todo lo contrario, donde uh, la ponía a trabajar, quitarle los documentos, Um, o a veces la tu propia pareja puede como hacer que la persona se sienta obligada, como que le debe un favor um, y hacer esas cosas como actos sexuales o tener sexo con otras personas como en recompensa o como una forma de pago. So, y en tu opinión, ¿cuál es el papel más significativo que desempeñas desde tu rol en la prevención del tráfico humano? So, más que nada es como estar ahí para las sobrevivientes um, y escuchar y continuar aprendiendo de, de ellas y de ellos, um, porque en realidad ellos son los, exper uh, los expertos en este tema. Um, y continuar teniendo también como conversaciones con nuestra comunidad sobre las señales um, que hay y, y las intersecciones entre lo que es la trata de personas y lo que es la violencia doméstica. Como mencioné anteriormente, un poquito es sobre el, lo del abuso psicológico, la manipulación, el aislamiento, intimidación um, y otra vez que no necesita ser una persona desconocida, que de hecho la mayoría de, de los casos que he trabajado durante mi tiempo con Esperanza Yunares, um, el tráfico de personas viene de, de la pareja o de un miembro de familia. A veces es como, puede ser como la tía, mamá, prima o primo. Y más que nada también que que los padres estén teniendo conversaciones con sus hijos sobre lo que es la, una relación saludable um, y sobre la edad de consentimiento. Porque hemos visto que hay muchos jóvenes que vienen de diferentes partes de, del mundo aunque normalizan en tener un novio mucho mayor que ellos. Y como también hablar sobre el consentimiento del aquí es 16 y explicarles otra vez uh, sobre las leyes, sus derechos y que existen recursos disponibles para, para brindarle el apoyo. Avanzando un poquito en la conversación, ¿cuál crees que es como eh, el mayor riesgo o las mayores barreras a las cuales nosotros nos enfrentamos frente al tráfico humano? Miedo, bueno, uh, para comunidades vulnerables, por ejemplo, uh, personas indocumentadas que vienen de otros países, a uh, muchos de los como barreras y riesgos que tal vez se puedan enfrentar es como miedo a pedir ayuda como um, a policía, querer pedir ayuda por miedo de que sean deportados. Usualmente uh, cuando yo me reúno con ellos es explicarle que somos una organización sin fines de lucro porque tiene miedo de que vienen uh, nuestros servicios sean del gobierno. Uh, también como explicarle los derechos a, a jóvenes y que existen alivios migratorios para ellos como la visa T, o una visa U, entonces eh, un poquito de eso y también hablar sobre el, como un poco de las leyes para los jóvenes que, que vienen solos, um, sin sus padres a este país y también sobre que piensan que no pasa aquí en Minnesota solo porque ya están en Estados Unidos para la comunidad LGBTQ, um, algunas de las cosas que pueden enfrentar o barreras cuando comparten con sus familiares que se identifican con la comunidad LGBTQ, aunque los familiares no lo acepten um, o que estén en una situación vulnerable. Y esto 
lo pone en un riesgo alto porque está en una situación vulnerable donde o alguien que haya pasado como violencia doméstica o, o acoso sexual, cualquiera de estas personas o poblaciones que estén en esta situación vulnerable um, están en alto riesgo también, ya que los traficantes se enfocan en, en estas poblaciones um, porque pueden ser más fácil como de reclutar, manipular, en llenar sus necesidades, por ejemplo, si es un joven que esté um, en un shelter o que haya huido de su hogar, um, porque le menciona a la familia que se identifica con la comunidad LGBTQ, um, y si se identifica como, por ejemplo, como um, transgender o y que tenga que tomar ciertas hormonas, o sea, el, y que la persona esté dando dinero para que pueda continuar tomando sus medicamentos necesarios, entonces lo pone en una situación en alto riesgo. Um, también si otra vez uh, hablé un poquito sobre familias que son um, de otros países, que no tengan documentos, que tengan miedo a pedir ayuda a, a, a la policía, llamar o pedir ayuda en general, ya que usan lo que es como la intimidación o en, en llamada a inmigración o quitarle los, sus documentos legales, que no le van a creer porque son de otro país, um, que no tienen derechos, pero que es como también tener conversaciones de que sí tienen derechos aquí y que existen, um, como mencioné, alivios migratorios, uh, como lo que es la visa T o la visa U o algún otro tipo de visa juvenil um, para personas que hayan sido ya sea víctimas de un crimen o que hayan pasado lo que es um, tráfico laboral o y me surgió una pregunta adicional y es, eh, ¿cuáles son esas banderas rojas que debemos tener eh, cuidado, digamos, a nivel comunitario? ¿La comunidad también puede apoyar? ¿Cuál es ese papel de la comunidad cuando hay personas alrededor nuestro que pueden estar sufriendo trata de personas? ¿Uno podría denunciar por ellos? Tener en consideración de que puede ser un poco dañino en pedir ayuda a veces por ellos, ya que no sabemos o no sabe uno si estén en peligro, ¿verdad? O si hay amenazas, donde si usan um, a sus familiares o algún otro um, tipo de amenaza hacia ellos. Entonces, más que nada, um, dejarles saber los recursos y que existen y conectarlo con alguien que, que provee estos servicios, porque ya es cuando ellos estén listos en pedir la ayuda. Ahora, um, como intercesora, nosotros somos reporteros mandatorios. Um, okay. so si un joven menor de edad reporta que este, está pasando algún tipo de abuso, uh, mi rol como intercesora es explicarle el proceso de lo que es como protección de menores, um, lo que es el sistema legal. Um, también explicarle sobre qué tipo de um, apoyo podamos brindar, como, como vivienda, um, entonces, igual como las trabajadoras sociales o maestras en, en las escuelas, reporteras mandatorias donde um, tienen que hacer un reporte con protección de menores. Ya cuando se abre un caso de protección de menores, a la intercesora o la trabajadora social trabajan en colaboración para, para más que nada proveer un plan de seguridad para, para el joven o la joven um, y, y asesorar lo que lo cuáles son las necesidades urgentes y lo que van las necesidades más adelante, um, pero como alguien que un miembro de familia o conocido y cómo apoyarlo, yo creo que sería también como escucharlo, creerle, creer en ellos. 
y ofrecerle los recursos, como no juzgar o no querer decirles como, pero por qué no te vas o por qué existes, porque no sabemos lo, las barreras que ellos estén enfrentando y sus realidades, um, pueden existir diferentes uh, cosas que tal vez nosotros o un, como uno no, no sé, no se puede dar cuenta en ese momento, pero uh, más adelante usualmente salen más cosas. Y las personas que nos están escuchando eh, y que dicen, bueno, yo, yo siento que de pronto puedo estar siendo víctima de, de trata de personas, ¿dónde y cómo pueden encontrar ayuda desde Esperanza de United? Ah, sí, so tenemos una línea de crisis uh, que es el 651-772-1611 y también tenemos la página web que es de Esperanza United. Um, también está la línea nacional uh, National Human Trafficking Hotline, uh, que es el 1-888-373-7888. Um, nuestra línea de crisis es 24 horas, 7 uh, días a la semana. Uh, es una línea bilingüe y se pueden comunicar. Y nuestra línea es uh, confidencial. Entonces, si solo quieren llamar para hacer preguntas, pero no están listos uh, para pedir ayuda o compartir su información, no es necesario. Es más que nada, está ahí para, para ellos y está disponible uh, cuando estén listos para, para hablar. ¿Y qué recursos podemos brindarle a la gente ya cuando entran a ser parte del proyecto de Esperanza de United? Sí, claro. Uh, bueno, pues nosotros uh, ahorita, uh, soy ahorita la intercesora que estaría trabajando con jóvenes uh, algunos de los uh, servicios que ofrecemos es uh, como asistencia para, para vivienda uh, por si la persona necesita a mudarse a un lugar seguro uh, brindamos apoyo con asistencia de, de vivienda um, otra vez hacemos un asesoramiento para ver qué, cuáles son las necesidades uh, podemos brindar apoyo con, con, fondo, con fondos para a su educación, si es a transportación para citas importantes como médicas, cortes, acompañamiento a cortes, asesoría y acompañamiento en hacer un reporte de policía, um, hacer lo que es una orden de protección o orden de alejamiento. Trabajamos en colaboración también como con otras organizaciones, uh, aún no tenemos como abogados, pero referimos con abogados de inmigración, abogados de familia, a veces acompañamos si la participante o el participante quiere o pide, podemos acompañar esas citas para asegurarnos de que lo que el abogado le explicó, nosotros estamos ahí como para apoyo y explicarle si tienen preguntas y, y apoyarlos en, en juntar la documentación necesaria para si es que es un caso donde necesitan como apoyo con este proceso. También como recursos para comida, seguro médico, atención médica. Existe también el programa de preparación de víctimas cuando eres víctima de un crimen. Yo apoyo en llenar esas aplicaciones y hacer seguimiento. O cualquier más que nada como es muy diferente basado a cada persona. Um, hay algunas personas que solo quieren como una orden de protección, pero no están listas para continuar con más servicios. Hay otras personas que quieren solo como salir del hogar e ir a otro a un lugar de safe housing, vivienda segura. Entonces, solo, y, y no están listas para hacer lo que es el reporte de policía, orden de protección o tiene miedo. Entonces, es esperar hasta que él o la participante esté listo para proveer el apoyo que es lo que necesitan. Y según tu experiencia y tu conocimiento, eh, ¿cuál es la forma de trata más común que hay? Creo que ambas. La trata de la web puede ser diferente. Uh, puede ser 
donde si tú no tienes acceso a, a tu dinero, es, a, te estén quitando tu dinero o te hagan sentir de que le debes algo o algún favor. Um, también como si estás trabajando, como tu jefe o jefa antes está haciendo trabajar en condiciones peligrosas como el environment, um, o sea, como en un ambiente um, peligroso uh, o que no te estén dando lo que es como tu, um, por ley necesitas tu break, tu descanso o que, que, te, que te estén haciendo trabajar esas largas horas o también como que te estén reduciendo tus ingresos um, porque ya sea esta persona te ayudó con o vivienda o con venir a este país, pero que te esté quitando de tu cheque y no te esté dando por completo tu cheque. Y, y um, o ha habido situaciones donde um, viven con la persona con la que trabajan, entonces hay tra no, no pueden tener acceso a su propio dinero porque se le está quitando que de la renta, que de la comida, que ah, pues yo te ayudé con, con tal favor. Um, so, uh, también es cuando... Puede ser que tu pareja te esté, um, esto es como puede ser una señal donde tu pareja te esté también como quitando tu dinero o un miembro de familia porque le debes y tú no tengas acceso a esas cuentas. Son señales cuando una persona te comparte o se tiene esta conversación donde no tiene acceso a sus documentos legales o acceso a su cuenta um, de banco o, a, o, a, o en efectivo son algunas también como de las señales donde que pueden existir entre lo que es violencia doméstica y también trata trata laboral o trata persona. Bueno, Stephanie, creo que hemos aprendido mucho y para finalizar me gustaría que, que hablaras un poquito más de las poblaciones vulnerables eh, de tráfico humano y cómo podemos proteger y asistir a estas personas. Ah, so, algunas de las poblaciones vulnerables serían como personas que vienen a, de otro país, personas inmigrantes a jóvenes que hayan huido de, de su hogar, uh, que sean parte de la comunidad LGBTQ, o, o si ellos o alguien en su familia esté pasando violencia doméstica o haya pasado violencia doméstica o acoso sexual. Uh, como otra vez, cualquier de, de estas personas se encuentra en una situación vulnerable o que tenga una necesidad económicamente um, o que esté al abuso de, de, de alcohol o drogas, Ah, más que nada porque ya que esto puede ser una de donde los traficantes se pueden enfocar en, en estas poblaciones ya que pueden ser un poco más fácil de reclutar o manipular y, y en llenar como las necesidades ¿Tienes algún mensaje final para la gente que nos esté escuchando en este podcast? Ah, más que nada que pues como Esperanza United aborda las situaciones de tráfico uh -huh. humano y los proyectos que tienen en marcha para compartirlo Um, so tenemos diferentes oportunidades para aprender sobre um, el tráfico humano uh, durante todo el año. Uh, pueden seguir ya sea nuestra página de Facebook para poder aprender más. Uh, también, de hecho, hace unos meses yo y mi equipo de prevención uh, tomó un entrenamiento que se llama Not a Number. Y Not a Number es un currículum que se enfoca en educar a los jóvenes um, las señales de peligro y los recursos sobre el tráfico de humanos el tráfico de trata de personas. Um, de hecho, vamos a estar facilitando este um, curriculum um, durante el verano, um, donde también facilitaremos uh, sesiones uh, en nuestra conferencia juvenil que va a ser en febrero. 
So, también en adición, si una escuela está interesada en recibir como presentación o entrenamiento, um, pueden enviarnos un mensaje uh, y otra vez continuar trabajando en colaboración con, con las diferentes organizaciones, como con los departamentos de policía, las clínicas, los refugios, uh, más que nada para poder continuar brindándole los, los servicios a, a la comunidad. Stephanie, muchas gracias por estar en este podcast en Conversation over Cafecito de Esperanza United. Gracias. Y a todos ustedes nos escuchamos en la próxima. Gracias por escucharnos en otro episodio de Conversations sobre el Cafecito de Esperanza United. Visita esperanzaunited.org para obtener más información. Este podcast fue producido por el personal de Esperanza United y con la música de Joe Horton. Soy Adriana Parra, integrante del equipo de comunicaciones. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.